0: En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía Cuidado con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo, Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, se Jesús. Este fragmento del Evangelio, al menos en lo que yo he podido comprobar, es uno de los peor interpretados. Por supuesto, no de forma casual. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar a personas decir que la viuda había echado dos reales y que por eso ellos estaban justificados para ayudar a la iglesia con una colecta, con una ofrenda mínima o incluso con ninguna? Pero no es esto lo que dice el Evangelio. Jesús no la pone como modelo ...a esta pobre mujer... ...porque eche dos reales. Esto es lo que no se quiere ver... ...y no creo que sea casualidad. Jesús habla de una mujer... ...que es un ejemplo... ...porque ha echado... ...todo lo que tenía para vivir. Es decir, pone como ejemplo... ...una persona generosa. Y la generosidad... ...no está relacionada... ...con la cantidad... Sino con la proporción. Si tú tienes mucho. Y echas mucho. Pero que es una proporción ridícula. Comparado con lo que tienes. Tú no eres una persona generosa. Aunque objetivamente. Hayas echado mucho. E incluso aunque recibas el aplauso de aquellos que han recibido tu ayuda. Es la proporción. Antiguamente se hablaba del diezmo. El diezmo es una medida de proporción, el diezmo. El diezmo del que tiene uno son diez céntimos. El diezmo del que tiene un millón, pues tendrá que ser cien. Mil. Si el que echa el que tiene un millón echa ayuda con diez. Mil, no está dando el diezmo, está dando el 1%. Ahora, la cuestión de fondo no es ni la cantidad ni la proporción, sino la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar limosna a los pobres? ¿Por qué tengo que ayudar a la Iglesia en sus necesidades? Son mandamientos, mandamientos del Señor, mandamientos de la Iglesia. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Ahí está la cuestión por agradecimiento. ¿Es que Dios se ahorró sufrimiento? No. No midió el sufrimiento que padeció en la cruz. Se entregó por entero. Nos dio todo, todo su ser. Y tú regateas con él intentando darle a él lo menos posible. Si por tu egoísmo no se puede evangelizar, eres reo de la pérdida de esas almas. Si por tu egoísmo hay personas que pasan hambre, eres reo de la pérdida de esas vidas. No debemos hacer las cosas por miedo. Debemos hacer las cosas por gratitud. Por agradecimiento. Porque Dios te lo ha dado todo. Todo. Eso que crees que te has ganado. Porque has puesto esfuerzo. E inteligencia. Te son. También es un don. Otros. Han puesto esfuerzo e inteligencia. Y, sin embargo no están donde tú estás. Aparte de que. ...muchísimas cosas... ...no todas, pero sí muchísimas cosas... ...ya nos vienen dadas... ...o por la herencia genética... ...o por... ...haber nacido en determinada familia... ...o en determinado país... ...no eres... ...mejor que nadie... ...ni tienes más méritos que nadie... ...porque hayas podido ir... ...a estudiar a un... ...buen colegio, con buenos profesores... ...a una magnífica universidad... ...aprender idiomas en el extranjero... Todo es un don, todo es gracia. Y por eso ante una gracia tiene que haber agradecimiento, que se tiene que expresar con obras, entre otras también con la limosna. ¿Qué nos pasa a los católicos? En general, por supuesto que no es así con todos, afortunadamente, pero ¿qué nos pasa? ¿Cuántas veces, no solamente lo he visto yo, sino que es algo sabido, hablo sobre todo de Latinoamérica, cuántas veces esos católicos que, estando en la iglesia cuando iban a misa, pocas veces o muchas veces que iban a misa, daban una limosna mísera, ...con la excusa de que no tenían... ...la limosna era mísera... ...pero que después... ...se han hecho de una secta... ...y ahí sí... ...rigurosamente dan el diezmo... ...¿por qué? ¿por qué? Es verdad que en las sectas... ...especialmente en algunas... ...se cultiva mucho el miedo... ...y es verdad también... ...que algunas de ellas... Tienen lo que se llama la teología de la prosperidad. Cuanto más das, te dicen, más generoso va a ser Dios contigo. Para hacerte rico, tienes que dar. Es como una inversión en un banco. Cuanto más generosa sea tu limosna, más te va a ayudar Dios. Y si no eres generoso, Dios te va a castigar. Es verdad que esto es una motivación que ponen en funcionamiento con éxito muchas sectas. Pero nosotros, católicos, ¿no tendríamos que actuar por agradecimiento? ¿Por qué el miedo o el interés son más eficaces que la gratitud? Si no das, Dios te va a castigar. Si no das, tus hijos van a tener una desgracia. Si no das, vas a contraer una enfermedad. Y si das, vas a tener bendiciones. Y si das vas a ser rico, sano. Es una motivación, repito, que muchas sectas ejercen. Una motivación eficaz. Y nosotros no tendríamos que decir, nosotros católicos, no tendríamos que decir, si no das, eres un ingrato. Y si das, estás haciendo aquello que debes hacer. Devolver siempre una pequeña parte. ...de todo lo que Dios te ha dado. El agradecimiento es... ...por desgracia... ...menos poderoso, menos fuerte, menos eficaz que el miedo. Pero la nuestra es la religión del agradecimiento. Es la religión de la Eucaristía. La religión de la acción de gracias. Lo cual no significa que no haya que tener temor. No terror, pero sí temor. El temor a ofender a Dios... Y Dios hará después lo que él considere que debe de hacer. Porque para eso Dios es Dios y es el juez supremo. Así que pongámonos en el lugar de esta pobre viuda que ha dado solo dos reales, es verdad. Pero que ha dado todo lo que tenía para vivir. Y no con esto no quiero decir que haya que dar todo lo que se tiene para vivir. Pero sí que hay que ser generosos. Después te quejas de que Dios no te escucha. ¿Quién está cerrando los oídos de Dios? Quizá, no lo sé, pero quizá seas tú mismo con tu ingratitud. Que el Señor reciba de nosotros aquello que tiene derecho a recibir. Nuestro amor, nuestro corazón, nuestra adoración y también nuestra ayuda económica qué así sea?